0: У мамы помимо классного характера еще низкая терпимость к вещам, которые
1: могут ее раздражать. Перечить-то нельзя, иначе будет у нее вулкан, извержение. Взрывы, взрывы, взрывы. Взрывы.
2: Боитесь оценки какой-то, да, маминой жесткой, жесткой, жесткой,
0: жесткой. Чего боюсь? Боюсь, боюсь. Если итоги учебы не будет водителями, там, тройка в четверти, то это буквально скандалы, траур на все новогодние ни Нипула, ни Непало.
2: классная мама, это, кстати, я. Вот я мама душнила. Нила. Нила,
1: Это история не про любовь, это история про власть. Власть, власть, власть. Даже борды не могу просто взять отпустить без разрешения, Нужно выстроить взрослые отношения. Мам, 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 мам.
2: А это возможно вообще, вообще? Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Мы продолжаем наш сезон детских травм, потому что где-то там, в них, в этих детских наших травмах, лежит формула нашей счастливой, радостной жизни сегодня, взрослой жизни. Вот так все взаимосвязано, нельзя просто отменить детскую травму. Вот нельзя просто взять и вот это ее не было. Вот э, я это забыла. Это было не со мной. Так не бывает, к сожалению. И вот уже не первый эпизод наш куратор этого сезона, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов доказывает нам это. Как важно докопаться, найти первопричину. тех токсинов, которые в сегодняшней нашей взрослой жизни существуют. Здрасте, Сергей.
1: Здравствуйте.
2: Буду начинать каждый эпизод с благодарности с восхищения вами. Но давайте к нашему сегодняшнему гостю, к нашему герою, его зовут Геннадий. Он формулирует свою проблему так: у меня властная мама. Вот властная мама, это, кстати, я. Да, вот я мама душнила. Вот ну, правда, сейчас, правда. С вами за одной заимет. Вот я душнила. Ой, я дрохнула мала. Правда? Правда? Так что, Геннадий, вот прям честно, признаюсь вам, вот я, я властная мама, но я вот прямо может быть поздно, но отрабатывала эту историю. Не все властные мамы, к сожалению, эти истории отрабатывают.
1: Вы самая лучшая властная
2: мама. О, да. Где-то в первой сотне. Ну что, Геннадий, рассказывайте ваш вариант властной мамы. Их на самом деле существует много. Вот Можете начать с какого-то эпизода, который для вас, может быть, является такой самым сильным из всех эпизодов, характеризующих вот отношения с классной мамой?
0: Дело в том, что у моей мамы, помимо властного характера, еще низкая терпимость к каким-то вещам, которые могут ее раздражать в угу. других людях, в других родственниках, в других гостях. То есть у меня полгода назад начались отношения с девушкой, и я еще ни разу не познакомил их никак. То есть...
2: а боитесь оценки какой-то, да, маминой жесткой? А боитесь, что она ей скажет и вас как бы опозорит, или что она потом вам скажет, как вы неправильно поступили? Чего боюсь,
0: на самом деле. И того, что девушка как-то обидится, и того, что мне будет неудобно, неприятно, стыдно. Ну и в целом мне эта ситуация представляется страшной в будущем, то есть.
2: А сколько вам лет? Мне двадцать один только. Двадцать один год. А можно, Сергей, сейчас по это поспрашиваю, ну я как это как? Конечно, конечно. Как, Как-то как, я же знаю, что, о чем я говорю, я же знаю, о чем я говорю. Слушайте, а вас за оценки ругали за плохие? Да. А вы когда с мамой обсуждали, почему она вас ругала за плохие оценки? Ну потому
0: что да, так, да, конечно, мы это обсуждали. И ругали достаточно сильно. То есть, если итоги учебы какие-то неудовлетворительные, там, тройка в четверти или в три местные, одна в девятом классе, то это буквально скандалы, траур на все новогодние каникулы.
2: А почему мама так делала, как вы думаете? Почему это вызывало у нее такое отчаяние?
0: Ну, я думаю, что он просто сильно переживает за мое будущее, угу. за наше будущее с братом. А у меня еще есть младший брат, ему 19.
2: Мама одна вас воспитывает?
0: Нет, с папой.
2: А папа как реагирует в такую ситуацию?
0: В половине случаев он соглашается, но в основном занят работой и делами. То есть, угу. в воспитании... То есть
2: ваше воспитание на маму легло? Да. А мама работает? Нет, угу.
0: мне тяжело в целом как-то рассказывать о своей личной жизни, там, о своих планах, целях. Какое-то время назад я, маме. я начал жить. Да, и маме, и папе, угу. потому что как раз боюсь какой-то оценки с их стороны. Но сейчас мне этого вообще не хватает.
2: То есть вы сейчас ушли, живете отдельно. Да. С мамой, с папой минимизировали общение, но при этом вы грустите, скучаете о том, что вы не можете им что-то рассказать и понять их мнение, да, их отношение к чему-то.
0: Да, более того, были какие-то сложные жизненные ситуации, там, на работе, общении с девушкой, общении с друзьями, какие угодно, и получается мне их вообще не обсудить не с кем.
2: То есть все равно потребность-то есть, да, поговорить с ними, а, а боитесь реакции? Mm, да. Слушайте, а у вас был такой подростковый бунт, когда там вы там, в 14-15 лет, когда вы говорили «Все, хватит», или еще не было такого у вас?
0: Нет, я не бунтовал. Я, ну, можно сказать, бунтовал в тишине, то есть я мог просто делать делать и поступать так, как хотел, но при этом не обострять конфликт. То есть.
2: Ух ты, удивительно.
0: И не объясняя свои действия,
2: угу. свои
0: решения и намерения. То есть я и... все время этого конфликта избегал.
2: Избегали. Я отдаю сейчас вас руки Сергею, потому что, вот я, честно говоря, мне казалось, что все дети властных мам переживают такую очень острую, бурную вулканическую сепарацию в подростковом возрасте, делают больно себе, родителям и всем окружающим, потом как-то вот Таким образом проходит кризис. Я, честно говоря, не знаю, хорошо это или ваш случай лучше, но в любом случае вот это интересно. 21 год, вы только сейчас начали потихонечку сепарироваться, при этом, как я понимаю, страдая сразу по многим поводам. Ну, Сергей, да. вот такой раз, Пожалуйста,
1: Геннадий, вы сейчас э, живете с кем?
0: В данный момент мы живем с родственниками в другой стране, потому что хотим сдать экзамен иностранный. До этого я жил только с младшим братом
1: э, в квартире. Ага, понятно. То есть вы с мамой уже не живете какое-то время, да? Да, да. Когда у вас появилась возможность съехать от мамы, вы это сделали? Да. И таким образом избежали ее конфликта, ее какие-то претензии, ее контроля? Да. Но можно сказать, что и когда мы жили вместе, мы тоже практически
0: не общались. Ну, то есть общение было, но оно было... Я просто слушал, а дальше...
2: А слушали и делали по-своему или... В итоге делали, как мама говорила. По-своему.
1: Ну да, потому что перечить-то нельзя, иначе будет у нее вулкан. Правильно я понимаю? Да, очень серьезный вулкан. Извержение? Взрывы, я бы сказал. Uh-huh. И с какого-то возраста вы перестали с нею конфликтовать, стали избегать этих конфликтов и делать вид, что вы соглашаетесь. По принципу доктор сказал соглашаться. Да. Угу. А скажите вот сейчас, что вас беспокоит, вы уже от нее на каком-то расстоянии находитесь, может, даже слишком большом, можно было бы и поменьше. Но вот что-то вас волнует. А что именно? То, что вы не можете познакомить с нею девушку, но вам, наверное, не хочется с нею знакомить вашу девушку. Я правильно понимаю?
2: Мне кажется, хочется. Да
1: нет, на самом деле хочется. Хочется, да? Хочется.
2: На а маленькой
0: маленькой чтобы мне было комфортно устроить какой-то совместный ужин, обед, встречу, чтобы это было уважительное,
1: доброжелательное общение между всеми родственниками. То есть у вас есть идеальный образ, в котором ваша мама играет роль вот такого близкого человека, да, который участвует во всех ваших семейных мероприятиях. Я правильно понимаю? Да, И сейчас реальная мама в этот образ не вписывается?
0: Нет, не вписывается.
1: Но я начал замечать, кстати, что мама тоже как-то... Нуждается в этом. Очень, да. Да, конечно, конечно. И я думаю, что с тех пор, как вы разъехались и не живете вместе, как раз появляется возможность постепенно корректировать позиции с тем, чтобы находить такие формы общения, и так работать каждому над собой, чтобы постепенно преодолевать вот эти конфликтные проявления и найти тот гармоничный способ взаимодействия, который будет удовлетворять потребности обоих
2: людей. Правда же? Да, да, конечно. Mm-hmm. А это возможно вообще?
0: Способ сделать это как-то сказать правильные слова, то
1: есть какой должен быть рецепт. Вы знаете, есть способы, при которых вы будете давать маме то необходимое ей уважение и заботу, почитание, от мамы получать ее участие в вашей жизни без тех травмирующих эффектов, которые были ранее. Для этого нужно выстроить взрослые отношения с мамой, показать ей, что вы уже взрослый человек, и вы готовы с ней дружить, как два взрослых человека что ей уже не нужно о вас слишком сильно беспокоиться. Вы уже не в ее власти и не под ее ответственностью. Правда же? Вы же уже взрослый человек. Ну да. И вы можете быть с нею просто двумя взрослыми друзьями, которые друг друга давно знают и, в общем-то, хотели бы близких, дружеских отношений. Правда же? Да.
0: Но иногда, когда мы пытаемся общаться, у нее
1: включаются привычные формы реагирования.
0: Да, она хочет контролировать буквально каждое действие. Да, ну, он... то есть, я просто захотел там отрастить бороду, да. И некоторые люди мне даже посоветовали сделать это. Ну да. А мама uh,
1: прям в штыки. И это целый эпизод для скандала. Не исключено, что борода как-то вас сильно меняет в той детской роли, которую она вам, собственно говоря, навязывает.
2: А, ну да. Но бородатого мужика же уже там не прицикнешь, да?
1: Как-то бор... Руки. бородатый Руки. ребеночек.
2: локти со стола, да? Без бороды еще можно, а с бородой уже это не построишь. Интересно. Ну, как-то
0: ощущаю себя сильно свободным, что я даже бороду не могу просто взять, отпустить без какого-то разрешения.
1: Ну, смотри, может быть, не разрешение. Давайте попробуем с мамой поговорить об этом. Потому что как раз борода – хороший такой повод для налаживания диалога, поскольку борода, в общем-то, предполагается у вас, да, а волнует Ё, она почему-то мама. ее. Так ведь? Ну, конечно. Вот. И а вы
2: обсуждали это вообще?
1: И можно об этом поговорить по-взрослому, да? То есть спросить мам, как ты к этому относишься, да? А почему как ты полагаешь, может ли у меня быть какое-то иное мнение? Если нет, то почему? И таким образом выяснить с нею причины этого противостояния и на что она опирается в своих вкусовых представлениях. Да? Если только на вкусовые то есть что хорошо, ну, с точки зрения там, эстетической, то они могут быть разными. Разным может быть опыт у людей, да, эстетический. Соответственно, разные могут быть какие-то представления о том, что красиво, а что некрасиво. А также разные могут быть представления о том, что удобно и неудобно, да, удобно ли брить подбородок, или его не брить, ну и так далее. Масса, может быть, интересных там таких новостей и от вас, и от нее.
2: Сергей, как профессиональный носитель бороды, так понимаю, рассказывает сейчас.
1: Да, там много есть своих плюсов.
2: Угу. А можно я задам травмирующий вопрос? Да. Сергею и вам, Геннадий, ну, больше Сергею. Сергей, вот смотри, вот я как властная мама. Вот знаете, что мне кажется, что, во-первых, я убеждена, что в глубине каждой властной мамы, ну, конечно же, сидит страх за ребенка, за его будущее, что он будет, когда меня не будет и так далее, ну, гиперопека и прочее. Но что я хочу сказать? Вот мне кажется, что для любой мамы вот ребенок он любимый с бородой, без бороды, худой, толстый, грязный, чистый, да. Ну, то есть что здесь Сергей сидит в глубине этой мамы, вот конкретной мамы Геннадия, что она так протестует против того, что ребенок отрастил, ну мужик этот, 20 отрастил бороду. Это же твой и борода его любимая. Вот у твоего ребенка выросла борода. Ну любит его с бородой, любит его без бороды. Да, что то, что такое это у и... нее то, что внутри, как вы думаете? Это
1: история не про любовь, это история про власть. История про уважение. Про то, что если он поступает так, как не бы не хотелось, то он меня не уважает. И mm. таким образом вот он страшный. нарушает вот mm-hmm. этот симбиоз. Он нарушает вот эту близость, которая ощущается как подлинная только тогда, когда человек полностью меня слушается. Mm. К диалогическим равным отношениям, судя по всему, мама Геннадия пока не готова. И ей тоже нужно некоторый путь проделать, по тому, чтобы принять, что рядом с нею другой независимый человек, и что можно с ним находиться тоже в отношениях любви и привязанности, но, может быть, более уязвимой привязанности, чем та, которая была, когда младенчику один год, и он реагирует на маму комплексом оживления. Да, здесь симбиоз однозначный. А вот когда этот младенчик на 20 лет постарше, и он хочет отрастить себе бороду, здесь, получается, отношения более уязвимые. Он в любой момент может развернуться и уйти если ему что-то не понравится, да? И получается такая компенсация вот этой близости через установление своей власти, через претензию на эту власть.
2: Ну, Как я вижу ситуацию, мама сейчас по доброй воле эту метаморфозу не осуществит, потому что 21 год был, да, и был подростковый период, когда можно было какие-то вещи проработать. Ну да, стать друзьями, совершенно верно. Да, значит, сейчас ситуацию должен взять в руки Геннадий. Да. Он должен что-то сменить. Да. Что он должен
1: сменить? Он должен выстроить с мамой вот такие отношения как? близкие я и я взрослые. Как? Я не через,
2: представляю ни одного способа.
1: Через такие разговоры, в которых он показывает, что он бы хотел с нее общаться, он бы хотел с ней эмоциональной близости, но на равных условиях. Если у мамы какое-то есть представление о том, носить ли ей бороду, он может ей дать какие-то там рекомендации, но не навязывать ей ничего. А но это звучит же... как
2: хамство. Это мама взорвется сразу как до потолка. Она если он точно скажет, так же мама, может если хочет сама, ему
1: какие-то свои там пожелания, но при этом не навязывать ему свою точку зрения. Не, ну почему хамство? Тут может быть какой-то юмор. Знаете, как в той истории, когда
2: мама, клиент... мама бо... болезненно воспринимает
1: все это. Когда женщина хотела у парикмахера просто подровнять кончики, но парикмах Махер настаивал на том, чтобы сбрить усы целиком.
2: <смех>
1: можно <смех> по-разному подойти к решению этой задачи да, И можно не становиться в прямое столкновение Уйти с линии атаки, знаете, как в боксе Не нужно постоянно вот сталкиваться, как двум баранам, рогами друг в друга Нужно уйти с линии атаки и немножко подшутить Немножко показать свое не столь вовлеченное отношение к этому предмету Не становиться в противоборство единоборство, да, вот в этом каждом вопросе. А я так понимаю, что у Геннадия сейчас с мамой каждый вопрос становится вопросом того, кто главный в семье. Правильно я понимаю, Геннадий?
2: Возможно. Ну, да вы... мне кажется, Геннадий даже не претендует быть главным пока, да? Или претендуете?
1: главным просто...
0: Я принадлежу, чтобы мое мнение тоже уважали, mm-hmm. особенно касается моего внешнего вида, mm-hmm. а не более другого.
2: Так, может быть, мы вот разберем прям ситуацию с девушкой? Как правильно, Геннадий, сейчас... Вот хороший, мне кажется, информационный повод и предлог да, начать выстраивать вот эти вот правильные диспозиции.
1: Мне как... кажется, девушка слишком рискованна. Потому что Геннадий боится, и я бы на его месте опасался того, что мама будет воздействовать на девушку, либо там как-то себя проявит так, что девушка может этого испугаться, и будут нарушены отношения с нею. Правильно я понимаю, Геннадий? Да, но на самом деле сама девушка часто
0: толкает меня на общение с мамой.
1: Мудрая какая девушка. Да, я думаю, что действительно ваше взросление и дальнейшее развитие, оно связано с тем, чтобы выстроить взрослые отношения с мамой. И здесь действительно девушка вас толкает на правильный путь. Но если вы хотите ее познакомить с мамой, то здесь потребуется вам ну, некоторая ее подготовка к тому, что от мамы можно ожидать чего угодно – И это не значит, что вы с мамой идентифицируетесь, даже если вам придется маму где-то в чем-то поддержать, то это будет ну, иметь такие вот, скорее, психотерапевтические функции по выстраиванию сложных отношений, которые сейчас претерпевают такой, наверное, самый сложный переходный период от детских ко взрослым. К тому же, минуя подростковый конфликт, который в вашем случае вам удалось избежать, ну, я не думаю, что это очень хорошо, но, во всяком случае, это вас избавило от каких-то тяжелых переживаний и длительных периодов противостояния с мамой. Вы научились игнорировать ее претензии и таким образом избегать конфликтов. Это один из способов проживания подросткового периода. Не самый эффективный. Но, во всяком случае, он сохранил в относительной безопасности вашу психику, жизнь, ну и психику вашей мамы. Правильно я понимаю? Да.
2: А вот вы же сейчас в разных странах живете, правильно я понимаю, с мамой? Да, да. А с девушкой в одной стране?
0: Нет, с ней пока тоже в разных.
2: То есть мама и девушка живут в одной стране, а вы в другой? Да, да. да. А может быть, и там девушка сходит, там маме что-то передаст? Нет, так нельзя?
1: Почему? Это как раз возможно. Может, познакомить думаю, что... их
2: с мамой без вас?
1: Я не думаю, что она будет на девушку реагировать очень остро. Спред девушка для нее будет таким человеком, с которым вместе они любят одного и того же человека, и ей будет интересно рассказать о вашем детстве, о ее роли важной в вашей жизни. А ее роль действительно важна, правда же? Конечно, и такой вариант же сама девушка предлагала. Да, я не думаю, что это будет э, травматично для нее.
2: А попробуйте, что вас пугает? Давайте поговорим об
0: этом. Меня пугает то, что меня не будет там, и я не смогу никак э...
2: контролировать ситуацию. Да.
1: О чем они договорятся? Какие у вас фантазии? О чем они могут договориться за вашей спиной? Mm? Нет, я просто боюсь, что кто-то
0: что-то не то скажет,
2: я не знаю. То есть мама может обидеть девушку? Или девушка может обидеть маму?
0: Нет, девушка не
1: может обидеть маму, но мама, наверное, может, да. А мама у вас обидчивая? Да, очень. Тогда она может чем нибудь придумать, на что она может обидеться, правда же? Да. Да, я думаю, что вы правы, риски такие есть. Это может произойти и при вас, и без вас, но если это произойдет при вас, вы хотя бы будете знать фактическую основу конфликта. А иначе вы будете знать только пересказы, и то неизвестно, насколько они будут реальными. И более того, я еще смогу как-то... Управлять
0: ситуацию. Заметить какой-то небольшой знак, что что что-то идет не так, и как-то это исправить сразу. А
2: вы, наверное, уже научились за свою жизнь быть барометром маминого поведение и настроение.
0: Да, конечно.
2: И, наверное, устали от этого немного. Да. Даже не знаю, может быть, вообще действительно им нужно как-то дистанцироваться друг от друга физически. Хорошо, что сейчас Геннадий живет в другой стране.
1: Ну и, во всяком случае, в последнее время он жил в другой квартире. Я думаю, что в этом нет ничего плохого. Это очень хорошо даже. То, что вы разъехались с мамой по разным квартирам, это создает основу для дальнейшего уже равного диалога. Потому что когда вы были там на одной территории, вы слишком сильно зависели друг от друга, и вам в этой ситуации бесконфликтно выстроить новые взрослые отношения, не получилось бы. А сейчас я думаю, что к этому нужно идти, да, показывая, какие мамы проявления вызывают у вас такое желание сблизиться, а какие, напротив, вас травмируют, огорчают и вызывают желание общаться пореже и поменьше.
2: Сергей, а вот какие травмы, ну, скажем так, типичные, выносит в себе человек из детства с властными родителями, и как ему строить свою взрослую жизнь, потому что вы говорите о том, что любая непроработанная детская травма порождает огромное количество этих отражений в других аспектах, где может вылезать детская травма, нанесенная властными родителями. А Геннадий нам скажет, ну, видит ли он какие-то там...
1: Вы знаете, тут вещи. многое зависит от того, какой темперамент у ребенка. Если темперамент более спокойный, вот как у Геннадия, то это может привести к тому, что ребенок становится более замкнутым. Появляется, например, заикание. Ну, то есть уже взрослый человек не Геннадий, у вас бывает заикание? Да, я в детстве вообще не заикался. Ух ух- сейчас иногда...
2: Когда волнуетесь? Или вспоминаете об
1: этом. Угу. Никогда вот просто оно всегда самое. Угу. И не достает в итоге смелости для социальной реализации человека. И вот то избегающее поведение, которое демонстрирует человек, оно может стать, вообще говоря, чертой характера. Есть даже такой
2: тип... Например, в работе. Да,
1: есть даже такой тип характера, избегающий.
2: Угу.
1: Человек избегает и там, сложных задач, и отношений, сложных. И в итоге изолируется. А, конечно, путь к себе лежит через мир и через то, что человек решает задачи перед ним стоящие, видит новые задачи, решает задачи все более сложные и в социальном взаимодействии, и в развитии своей семьи, и в развитии своей страны, и в развитии своей профессии. Это важная такое рост человека, состоящий в том, что когда он является ребенком, он решает простые задачи. А чем он становится взрослее, тем больше у него возможности улучшить мир вокруг себя. И, конечно, избегающее поведение этому сильно мешает. Мешает реализовать тот потенциал, который есть в личности, и дорасти до того масштаба, который задан у человека в силу наличия его интеллекта, его души, его эмоциональных свойств.
2: Я правильно понимаю, что и супругу такой человек, такой мужчина будет искать себе тоже похожую, властную, не факт. Могут быть обе
1: реакции, то есть как по подобию, так и по противоположности.
2: А если холерический человек, вот холерик, ребенок такой возбудимый. Когда темперамент,
1: да, более сильный.
2: отражает темперамент своих родителей. Более мощный. Папы, то
1: столкновение происходит довольно рано и выражается в предельно конфликтных формах. Нередко в зависимости от наличия таких черт там, ригидности или гибкости, он по-разному протекает. Если есть, допустим, ригидные черты в характере, то человек занимает какую-нибудь противоположную позицию, мировоззренческую, религиозную, политическую, угу. и начинает эту позицию всячески отстаивать, по принципу «на злой мамки уши отморожу
2: угу. До какого-то момента, да? до зрелости до какой-то? До момента прохождения
1: выхода из подросткового кризиса. Когда это вот может
2: это... до 40 лет длится, до 50, до всю 80. жизнь,
1: до 80? Да, то есть нет возрастного угу. предела для выхода из подросткового кризиса. Кто-то может осмыслить эту ситуацию и преодолеть ее в 13 Кто-то не может его восемьдесят. Тут разные силы и разные способности к обращению за помощью, да, профессиональные, в том числе, для того, чтобы преодолеть этот кризис, а возможность увидеть его со стороны. Потому что для подростка любой конфликт. Ощущается, как крах его жизни. Мне кажется, что вот кроме этого конфликта ничего и нет в его жизни. Он не не может посмотреть немножко со стороны и понять, что там через год он может этого конфликта уже не вспомнить, да, там конфликта с этим классом, с этим человеком, или совсем по-другому относиться к этим же проявлениям маминого характера. А пройдя через какой-то опыт в том числе конфликтный, травматичный. Человек становится взрослым человеком, и уже он может выстраивать взрослые отношения со своими родителями. То есть это отношения, которые имеют свои границы, и каждый из партнеров по этим отношениям определяет, в какой степени ему в этот момент удобно сближаться или удаляться от своего партнера по отношениям. И тогда люди могут и за помощью обратиться друг к другу, и за поддержкой, и оказать эту помощь, и поддержку, и в то же время чувствовать себя достаточно независимыми, сильными и обособленными, когда они не получают этой поддержки, допустим, или заботы, они не разрушают эти отношения одномоментно, что вот по принципу ты меня не любишь, и все, я, значит, не хочу тебя видеть, понимаете. Отношения становятся более гармоничными, они в большей мере отражают потребности, каждого из партнеров.
2: В общем, шанс есть выстроить нормальные отношения еще у Геннадия, думаю, и...
1: Конечно, но теперь теперь действительно он становится взрослым человеком и должен брать на себя уже ответственность за эти отношения, хотя бы наполовину.
2: Геннадий, а вы себя обеспечиваете уже? То есть вы материально от мамы сейчас не зависите, от родителей?
1: Сейчас я работаю программистом уже
0: практически два года. Угу. Прямо сейчас, находясь за границей, у родственников отца я немного завишу все таки но до этого переезда угу. этого не было. Ну, то есть в целом да.
2: вы умеете уже зарабатывать деньги? Это просто сейчас у вас такой эпизод, когда вы в такой да. ситуации... Материального независима никак. Вы можете себе позволить обеспечить себя и свою девушку. Да, да. Понятно. Ну, то есть осталось вам только преодолеть вот эту поведенческую эмоциональную зависимость для того, чтобы быть совсем уже взрослыми, наверное, в отношениях с мамой. Хотя, честно говоря, до сих пор не очень понимаю, как. Сергей. Дайте нам в качестве напутствия Геннадию 3-4 домашних задания. Что он должен сделать для изменения отношений со своей мамой? Практически упражнения.
1: Прежде всего, посмотреть, вот вы сказали хорошо, что это зависимость, да? посмотреть на избегающее поведение как один из способов тоже зависимости. То есть здесь происходит такая динамика, знаете, слияние и контрслияние. То есть избегание тоже является одним из способов вот такого конфликтного взаимодействия. Выходом из этого конфликта является переход на более высокий уровень этих отношений. Когда вы не можете сверху можете посмотреть на то, что происходило ранее, и сказать себе: Стоп, я больше не хочу так эмоционально зависеть от другого человека. Я хочу проявлять любовь, привязанность, уважение, благодарность за все хорошее, что вы получили от мамы. Но я не обязан реагировать всем своим существом на любую ее эмоциональную реакцию, на любое ее проявление и. С этого момента вы выстраиваете новые отношения, уже взрослые, в которых вы учитываете и ее потребности, и свои. А потребности ну, можно проанализировать в нескольких сферах. да. Это есть и интеллектуальные потребности, и эмоциональные потребности, и потребности телесные. да. Иногда хочется там, маму обнять, например, или поцеловать. Это тоже нужно научиться делать так, чтобы это приносило удовольствие и радость и вам, и вашей маме. А говоря о... Эмоциональных и интеллектуальных потребностях, здесь тоже важно разобрать, в каких проявлениях вы сможете достигать удовлетворения и ваших потребностях, потребностях, и ее. И эти формы можно найти, постепенно, постепенно исследуя свои ее потребности и способы их удовлетворение.
2: А чтобы бы маму порадовало, но при этом вы бы не чувствовали себя вот опять, так сказать, под... власти. в ее власти? Прям сейчас придумайте что-нибудь. чтобы вы могли сейчас из-за границы сделать, сказать, позвонить, не знаю, чтобы доставило бы ей удовольствие и ей, и вам?
0: Заказать какой-нибудь подарок для нее, чтобы ей, не знаю, цветы принесли. Например, mm-hmm.
2: что мешает? Сделайте прямо сейчас.
1: Или, например, поговорить с ней о том, за что вы, на самом деле, благодарны ей в вашей жизни? А что вы бы предпочли в ваших отношениях немножко изменить?
2: Ну, это уже сложный разговор. А вот можно начать с простого. Например, просто... А вы как часто ей звоните сейчас?
1: Никогда. кажется Никогда. Звонит ну, мама. Просто.
2: Мама звонит или вы... Вы ей звоните сами?
0: Мама тоже звонит редко. раз в месяц, наверное, это происходит.
2: Ой, как редко. Угу. А вам будет сложно первые... Я... Что я спрашиваю? Я знаю, что вам будет сложно первые разы сделать так, чтобы, знаете, вот позвонить и сказать, мам, что там, как погода, как себя чувствуешь? У меня просто две минутки есть, просто расскажи, как у вас там дела. О чем mm-hmm. бы вы могли маму спросить, не напрягаясь? У вас там есть животные домашние у мамы? Да, конечно. А кто у нее? Коты. Коты? Позвоните, спросите, как коты. Скажите, я вот слышала, что сильно наполнители корм подорожали. Ты там что-нибудь поменяла другое, попробовала? Mm-hmm. Как там у вас yeah. уже снег, у вас там ледяной дождь выпал? Попробуйте. Это точно будет вам сложно сначала, И вы будете чувствовать себя неловко и искусственно и зажато, но это будет раза три-четыре. Попробуйте звонить маме раз в неделю с таким очень, знаете, смолток, да, с очень легким разговором.
1: А я вам скажу еще вот такую вещь: что если вы научитесь искренне выражать маме благодарность за то, что на самом деле вызывает у вас чувство благодарности, то ее потребность в проявлении своей властности сильно уменьшится. Потому что потребность в этой властности является компенсацией недостатка вашей
2: близости. Точно, точно. Вот мне кажется, Геннадий, вот смотрите, вы получили от Сергея сейчас такое уже сложное домашнее задание со звездочкой, но оно абсолютно выполнимо. Потому что мне даже кажется, это интересно вам самому подумать и покопаться, и, может быть, даже выписать себе файлики в телефон где-нибудь в качестве такой игры, за что я благодарен своим родителям. Это же, может быть, и мелочь, и что-то большое. Вот все-таки образование вы хорошее получили. Мама наверняка вас научила чему-то с точки зрения внешнего вида и одежды. Правда? Да. А может быть, она что-то вам положила, какую-то вещь вы взяли с собой сейчас за границу, какой-нибудь свитер, там, который вы носите, или шапку.
1: Может быть, ситуацию вы вспомните из детства, или из mm-hmm. подростничества, когда она вас поддержала, или сказала вам какое-то доброе слово на путь, или помогла вам там организовать какую-то медицинскую
2: помощь. Вот она удивится, представляете, как? Сначала подумает, что какой-то подвох. А вы скажете, мам, помнишь, была ситуация, сколько Сергей вам говорит? Я что-то так и вспоминал, так здорово. Спасибо тебе большое.
1: Из Не таких думаю. шажков выстраивается Боже. новая близость, взрослая, в которой вы уже являетесь полноценным участником, субъектом.
2: Вы, вот держите, вы будете держать отношений. этот разговор в своих руках. Мы вас перебили, Геннадий, что бы вы хотели сказать?
0: Да, я просто вот вдруг вспомнил, совсем недавно мама предложила передать девушке подарок, то есть вот от нее Mm-hmm. Это очень красивый жест, мне очень сильно даже понравилось как-то это все. Но в то же время...
2: Вы боялись, страшно. что это попытка мамы взять под контроль ситуацию с девушкой, да?
0: Нет, я, я не боялся, что это попытка взять под контроль девушку. А mm-hmm. Я боялся, что что-то может в их встрече произойти не так. Конфликтная
2: ситуация, может быть.
0: я даже не знаю, мне сложно этот страх описать. Довольно часто бывает, что мамы тяжело находят общий язык с людьми.
2: Ну, попробуйте тогда, раз боитесь этого, попробуйте избегая этого, вот, сделать то, о чем мы говорим. Сергеем. Маленькие благодарности, маленькие разговоры, по чуть-чуть, мелкими шажками. С каждым этим маленьким разговором вы потихоньку постепенно будете приучать к мысли, что у нее теперь есть другой повод для гордости. Не мальчик, который учится без троек четверти, а мужик с бородой, который программист и У-у-у. делает свою карьеру. И она помогла вам стать таким красивым мужиком с бородой и с программистскими навыками. Вот заместите ей вот... Эти страхи, эти тревоги о вашем будущем взрослом, на ощущение, что она достигла, она молодец. Но она же правда молодец, все равно же молодец. Конечно.
1: И вы знаете, часто бывает такое, что вот такие властные и контролирующие люди, которые доминируют над своими детьми, их супругами оказываются очаровательными, милыми и радушными, понимая, что то здесь вот эти властные способы контроля невозможны, потому что никаких нет для этого оснований. Они выстраивают другие способы близости, да, другие способы, ну, пусть манипулятивного, но все таки гораздо более милого
2: контроля. А еще я хочу сказать, да. Геннадий, может быть, сейчас в оправдание себя, властная мама, И хочу сказать, что, знаете, мне кажется, что вот если сравнивать маму, которой не очень важные дети, а мы такие ситуации с Сергеем разбираем и видим, Мама, которая другие приоритеты, и мама, которая не равнодушна к своему ребенку, не безразлична к своему ребенку. Мне кажется, да, понятно, что ценнее. Ну, У-у-у. не научила жизнь, судьба, особенно вот нас, то поколение из суровых советских лет, быть эмоционально-интеллектуальными в нашей юности и быть зрелыми.
1: Замыкая, значит, к началу, хотел бы сказать, что, наверное, такая... Душность, с которой вы начали, она является способом такой неравнодушие. Да?
2: Неравнодушие, конечно. Самое страшное вообще, знаете, Геннадий, самое страшное в жизни это равнодушие, понимаете? Вот хладнокровность бесчувствие. Потому что все остальное любая страстность, и характер, и чувство любое, его можно управлять, его можно конвертировать в минус плюс. Вот. А вот э, хладнокровность это. Тяжело. У вас не хладнокровная мама, это очевидно. И она сама страдает, конечно, от того, что вот ее, я так уверена, что ее вот это неравнодушие может быть так неуклюжие и душно проявляется. А вы можете помочь ей? Вот потому что вы уже задумываетесь об этом, вы об этом разговариваете. Значит, вы уже зрелый человек. Мы, наверное, пути. Я вам искренне, искренне желаю и удачи, и радости и того, чтобы ваша судьба складывалась здорово. Ну что, спасибо, спасибо, Геннадий. Ну что, Сергей? Да,
1: Геннадий, я думаю, что с сегодняшнего дня вам нужно выстраивать свою взрослую жизнь уже не из принципов вот такого подросткового избегания и ожидания конфликтов с мамой, а брать на себя вот ту половину ответственности за отношения, которую, вообще говоря, вам принадлежит, и выстраивать новые взрослые отношения с мамой.
2: А это был очередной эпизод подкаста «Страхи ошибки. Сезона детских травм». Мы говорили про властных мам и их детей. Но на самом деле все поправимо. Психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья, куратор этого сезона Сергей Мартына в каждом эпизоде это доказывает. Все поправимо, как писал как-то Бернард Шоу. Все поправимо. Подписывайтесь на подкаст «Страхи ошибки. Сезон детских травм».
1: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст в Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.